0: Salve, camaradas! Você está na rádio 1º de maio, Avas Operária. Estamos no episódio 4 e o tema é saúde e políticas criminais no Brasil. Será que existem condições humanas em presídios? Nesse episódio, contaremos com a participação de Rafael Bezerra, advogado criminalista e popular, e de Tayara Castelo Branco, advogada doutora em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul.
1: O meu nome é Lucas, eu sou estudante de psicologia da UENG, e a gente abriu essa rádio aqui, esse podcast, com o objetivo de construir uma formação política.
0: Então, eu sou o Marcos Santana, estudante de jornalismo pela UENG Divinópolis. E, pois é, o que eu falo na experiência né, de ter jornalismo como um podcast e também como formação política.
2: Bom, eu sou o Rafael, eu sou advogado criminalista, trabalho também numa frente popular de advogados aqui em Ribeirão Preto. Que atende a movimentos sociais, né? E sou militante do PCB.
3: Eu vi, eu vi o projeto, eu entendi rapidamente o projeto de vocês e, e me chamou muito a atenção. Primeiro, que é um projeto de alunos de graduação que tem uma consciência política importante, significativa nesse momento tão difícil que a gente vive politicamente nesse país. Eu acho que esse momento é um momento de difundir coisas interessantes é, que a gente possa difundir também um pensamento adequado, crítico, é, para fomentar essas questões nos alunos de graduação. É, os temas são extremamente importantes, e, e eu juro a vocês que, ultimamente, convites que partem dessa forma, com muita, com muita delicadeza, é, que a gente percebe que, efetivamente, aquela pessoa quer te ouvir, né? faz questão e gosta do que você escreve isso não é fácil, né a gente escreve, não sabe quem vai ler, como é que isso vai ser recebido pelas pessoas, eu escrevo coisas que ninguém quer escutar, que ninguém quer ler, eu falo coisas que ninguém quer escutar e escrevo coisas que ninguém quer ler, que ninguém pesquisa no direito. Então, são assuntos invisibilizados na, tradicionalmente no direito brasileiro, inclusive nas ciências criminais, apesar de ser um assunto extremamente importante. Então, eu aceitei por isso, assim é, porque me tocou, me tocou de fato... É, apesar de toda a correria, é, foi extremamente carinhoso e, apesar de não conhecer vocês, para mim é, é importante estar aqui conversando com vocês e já eu acho que ganhei amigos e, e, e sinto e fico à disposição, principalmente tratando-se de universidades públicas, ensino público, é, apesar de eu dar aula numa universidade privada, mas já dei aula na Estadual do Maranhão. Acho que é importante a gente estar... Tá... É, eu tenho a obrigação, pessoal, eu tenho obrigação de fazer isso porque me formei mestrado e doutorado com bolsa de estudos, né bolsa, bolsas é, de, de mestrado e doutorado, e eu tenho o dever de fomentar discussões e atender os pedidos das universidades públicas no país, e é por isso que eu estou aqui, eu fico muito lisonjeada e, e muito feliz de saber que tem alunos tão engajados, advogados, advogados populares, Rafael, muito obrigada por, por estar com a gente aqui colaborando, e pessoal do jornalismo, é, então, assim, a pedagoga, Daniela, então eu, eu, é por isso que, que eu acho, enfim, importante, eu fico muito grato pelo convite.
0: Então, ótimo. Tayara, é, é, nessa semana, no, no último dia 18, celebramos o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Antes de partir para discussões a respeito da pandemia, eu quero levantar uma questão sobre um assunto que também toca nas, na relação saúde e encarceramento, da saúde mental. É, você pode falar um pouco sobre essa, essa saúde mental? Alguns pontos trabalhados no seu texto. O estado penal psiquiátrico e a negação do ser humano, presumidamente perigoso.
3: Bom, é, primeiro eu quero agradecer o convite de todos, né? o pessoal aí da psicologia da Universidade Estadual de Minas Gerais, jornalismo também, e da Federal de Uberlândia, né? Nossa Daniele, representante aí da Federal de Uberlândia, vocês fazem um trabalho significativo, estou muito feliz em participar dessa rodada, desse podcast, com essa conversa com o Rafael também presente. E isso me engrandece muito. É... Bom, esse é um assunto extremamente sensível, né, Lucas, é, a gente precisa compreender uma série de, de questões, o dia 18 de maio não é um dia de comemoração, é um dia de resistência, é um dia simbólico, mas para nós resistirmos, Minas Gerais é, uma, é, é um lugar que tem um, um marcador importante na história brasileira, né, de um genocídio psiquiátrico forte, não só Minas, mas o Brasil todo tem essas, esses ranços, e até hoje perpetuados. Né? A gente tem genocídios diários no Brasil, na área penal psiquiátrica. Esse, 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 essa aproximação entre saúde e encarceramento não é de agora. Né? Isso foi um, um, essa é uma aproximação que se tenta historicamente há muito tempo fazer, como uma forma, o direito, quando ele se entende enquanto direito penal moderno, essa foi uma luta muito grande, civismo criminológico, sobretudo. Porque nós precisamos entender que o direito penal ele precisava de uma justificativa para segregar. Né? Ou seja, sempre se quis segregar inúteis, né? em submissos inúteis, e os vulneráveis, né? as parcelas que nunca se enquadravam, as parcelas sociais, nos... nos nas, nas questões estabelecidas, né? Naqueles, nos patamares sociais estabelecidos, como normal, como moral, né? decente, enfim, um homem de bem, todas essas, essas qualificadoras que se, que, que se constrói socialmente. Quando você não preenche esses requisitos sociais, esses marcadores, você precisa ser excluído. Então, historicamente, nós temos essa presença dessa exclusão que depois o estado penal quando se constrói, né, quando a gente tem a construção dos estados e, a, e consequentemente de, do estado penal, o estado penal passa a ser um justificante de exclusão, né? Então o direito ele te ele, ele passa a, a, de forma legítima, né, pela legislação, é justificar a tua segregação por algum motivo, né? Normalmente por uma afronta a alguma lei, né? pelo princípio da legalidade. O problema é que, no início, isso vamos trazer para o nosso âmbito brasileiro, no século XIX, não foi dessa forma, que é, é, propriamente dita, que aconteceu. Né? A gente passou a ter uma, uma criminologia positivista forte no Brasil, trazida, é, desenvolvida no Brasil por Nina Rodrigues, mas não trazida por ele, trazida pelo Conde Gobineau isso já era desenvolvido na Itália por Lombroso, Ferri e Garofalo, nós conhecemos muito, nós estudamos muito, inclusive, a criminologia positivista italiana, mas não, não estudamos a que foi desenvolvida no Brasil. E é, essa aproximação entre saúde e encarceramento, isso foi ficando muito mais forte. Né? Obviamente, é, o corpo doente ele foi sendo construído pela medicina no Brasil e a medicina psiquiátrica ela surge ali no final do século XIX como especialidade da medicina brasileira. Isso na escola de medicina da Bahia. Esse corpo doente ele acaba tendo um, um, uma conexão direta com o indesejável e inútil, né? Aquelas pessoas que estavam sobrando no Brasil, né? Que o mercado de trabalho ele não conseguia absorver, que era os índios, né? Negros alforriados ali quando a gente teve a abolição da escravatura, vários estrangeiros órfãos, moradores de rua, que aquilo, for, aquilo foi se avolumando nas cidades, nas ruas, gerando uma série de, de problemas, inclusive de saúde pública, epidemias, pestes e violência urbana. Por conta disso, a gente teve uma entrada dos médicos na política brasileira e, e aí a gente passa a ter um paradigma médico dentro do contexto da política no Brasil. Essa política, com conceitos médicos, passa a formular um novo indesejável, um novo incivilizado, aquele sujeito que era só indesejável incivilizado, ele passa a ter uma outra categoria, que é a categoria de anormal, então nós passamos a ter justificantes científicos, né, justificativas científicas da medicina para é, é, legitimar as exclusões. Então, essas pessoas passavam a ser excluídas pelo direito com justificativas científicas médicas. Essa passa ser a lógica construída no século XIX, e isso vai desencadear uma série de consequências no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo em né? penal, processo penal, política criminal e tudo mais. Nós temos esses rancos até hoje. Né? A gente pode perceber, por exemplo, prisão provisória no Brasil uma das estruturas da prisão provisória, das justificativas, é pericolo-libertatis, o perigo do sujeito, o perigo que o sujeito oferece. Essa caracterização de periculosidade ela surge no século XIX com esse conceito de saúde, de corpo doente. Ou seja, você tem uma criação de um direito penal de tratamento no século XIX e que passa a se vincular, a se voltar totalmente para uma contenção do perigoso, esse sujeito que foi construído, esse... Essa, essa, esse conceito foi construído no século XIX Do sujeito perigoso Esse conceito de periculosidade Ele vai verticalizar Eu digo isso na minha tese de doutoramento Ele vai verticalizar todo o sistema de justiça criminal brasileiro E aí a gente passa a ter um direito penal do autor Até hoje Ninguém é preso poucas vezes Pelo que ele cometeu, mas pelo que ele é Porque a gente tem um processo de seleção Significativo no Brasil Que sempre são os mesmos que vão Para as penitenciárias lotadas Que são as masmorras penais e também as masmorras penais psiquiátricas, que são os manicômios judiciários.
0: Com certeza, porque o encarceramento né, ele atende a interesses que são estruturais, né, de eliminar do convívio as, as determinadas parcelas da população que são citadas, né, os negros, os índios, as pessoas que são consideradas tipo, doidas e tal, e é um processo bem, assim, algo bem que exagerado, pode ser algo eugenista assim, de deixar só as pessoas mais de bem em liberdade.
3: É, a gente teve um processo eugênico muito forte no Brasil, que isso também não é revelado pela história, né? No século 20, início do século 20, nós tivemos um movimento muito forte eugênico no Brasil, para um branqueamento da população brasileira, e esse branqueamento passava inclusive por saúde, né? Isso bem típico do nazismo. Então, nós tivemos esse processo, isso foi é, é, silenciado, como vários momentos da nossa história foram silenciados, e a gente vive isso até hoje, né? nós temos alvos certos, é, é, porque a gente tem alvos certos de vulneráveis. Né? A história brasileira ela é marcada por isso. Nós começamos, nós nos entendemos, enquanto Estado brasileiro, gente, como um, com um genocídio, né? com uma matança de índios que aqui já viviam. Então, nós nos entendemos, enquanto Estado, com um, uma, um genocídio. E isso, né, seja por várias teorias explicadas ou não, né, René Girard fala dos neurônios espelhos, é, e que isso pode, que poderia ser repassado, essa questão de violência por várias é, gerações, enfim... É, bem ou mal, nós trazemos isso na nossa história, na nossa no nosso sangue, né? essa matança, nós fomos... Isso é muito ruim, é péssimo, isso precisa ser revisto, isso é perpetuado até hoje, porque nós temos uma prática de segurança pública pautada em matança. Vi de ontem assassinado mais um jovem negro no Rio de Janeiro. Né? O Estado autoriza o deixar morrer ou o deixar matar.
2: É, seguindo aí a, esteira, a exposição, essa introdução brilhante da professora, é, no sentido de tratar do genocídio. Né? É, Clóvis Moura já tratava isso após a abolição da escravatura com a importação da mão de obra europeia, né? para produzir esse branqueamento da população. E isso a gente tem que fazer o recorte de classe né? De, de, dos oprimidos com, com, a, com a raça, né? Ela, ela é inserida. Não dá para entender a classe sem entender a raça, né? As determinações concretas do, do país. Eu acho que, que aqui a gente tem a figura do principal alvo, realmente, do sistema penal, né? Que é o atualmente o jovem negro, né? Que é o principal figura encarcerada hoje e também assassinada, né? como bem, também levantou a professora nos, nos eventos recentes que a gente pode ver, se que a pandemia deu alguma folga nesse nessa prática genocida do Estado. né? Então, também me fez lembrar de um ponto que eu, que eu levantei há um tempo atrás, de uma, na verdade, da nova pesquisa do Infopen, né? que, além de vários problemas que ela traz, Tá? ela deixa de lado o fator raça da coleta de dados do sistema carcerário brasileiro. E isso é, legitimamente, para mim, um signo, na verdade, de esconder ou de mascarar todo esse fator genocida. né Não só da raça também, mas me estranhou muito a, a, a não presença de dados de pessoas trans também. né então, principalmente com essa política odierna desse governo abjeto, né? Fascista, de fato. Uh, há um acirramento, um, um, uma aceleração, eu diria, de todo esse genocídio e também encarceramento, Que, na verdade, como a professora também já expôs, acontece há muito.
0: Com certeza. É, puxando histórico, né? A violação de direitos humanos, né? O genocídio em várias décadas, vários séculos, é, está sendo somado a um atendimento de saúde prisional, que é insuficiente em uma realidade constante, mesmo em dias comuns, né? incluindo os dias de pandemia. Agora, em meio à pandemia e ao alto risco de contágio, isso fica muito mais evidente. É, Comente sobre como é estruturado o acesso aos atendimentos de saúde pela população carcerária. E sobre as estratégias de enfrentamento sugeridas para o período da pandemia. Como, por exemplo, a proposta absurda de isolamento em contêineres.
3: A gente está tratando, eu concordo plenamente com o Rafael, em relação ao racismo, né? É, o, o, o racismo, na verdade, eu falo na minha tese que não é só o racismo, são os racismos no plural: racismo biológico, racismo científico, e eu vou muito na linha do Foucault. É, nesse sentido, os racismos, principalmente o racismo científico, é ele que, que estrutura e ele que legitima o genocídio, né? que justifica o deixar matar e o deixar morrer. Né? A gente está tratando aqui de eliminação dos indesejáveis e quando a gente fala de manicômios tradicionais e manicômios judiciários, o manicômio judiciário, ao meu ver, ele consegue ser muito pior, fazendo um apanhado geral, porque ele é o pior do manicômio com o pior da prisão. Isso é o um manicômio judiciário. Imaginem vocês que a medida de segurança, é, para quem não sabe, quem é estudante de direito ou quem não é estudante de direito, que está no, no, tá nos ouvindo, é, é uma sanção penal que é imposta a uma pessoa que está em sofrimento psíquico, que comete algum crime. Então, essa pessoa, ela vai ser se ela pegar uma medida de, de internação, ela vai ser colocada... A priori, ela está sendo manicômio judiciário, mas pode acontecer dela de ir para uma cadeia pública, o que é terminantemente proibido. É... O manicômio judiciário, então, ele, ele se utiliza de todo o aparato de saúde pública mental, saúde mental pública no Brasil, que a gente já sabe que é uma precariedade imensa. né? Ou seja, então a gente passa a ter uma instituição judiciária é, que é uma, é, trata de uma sanção penal com todas as suas precariedades das masmorras judiciárias que a gente tem, porque a gente não tem prisão no Brasil a gente tem masmorra prisional e a gente pega isso e utiliza toda a parte, toda a estrutura de saúde mental precarizada no Brasil e adapta isso, então vocês imaginem que é o caos ao quadrado considerando que esse público continua sendo o mesmo, como o Rafael colocou, né Pessoas pretas e pobres são os mesmos vulneráveis de sempre, os mesmos vulneráveis da história. Então, os manicômios judiciários, e tratando especificamente de manicômio judiciário aqui, eles acabam sendo receptáculos de morte e mantêm o sistema em coesão. Né? Por quê? Porque essas pessoas, gente, elas não servem para nada. Né? O corpo biológico, ele marca a sua própria exclusão porque essas pessoas têm um sofrimento psíquico, como qualquer um de nós, né? e o manicômio, ele, que ele é um espaço asilar, né? ele é uma instituição total, como diria Erwin Goffman, ele reflete a manifestação do biopoder. poder. Né? É uma disciplina do corpo e regulação da população pela própria condição biológica do sujeito. Lá se justifica pela condição científica que pode matar, porque esse sujeito ele não serve para nada eles não são politicamente relevantes para o Estado, e por isso eles são matáveis, como diria a né As sociedades, elas fixam historicamente os céus homo sacer, quem vai matar e quem vai morrer. As sociedades, elas, elas se organizam dessa forma, né? por isso eles são os mesmos de sempre, negros e pobres. Então, vejam, se o sistema de justiça criminal, o sistema prisional especificamente, ele sempre foi uma agenda negligenciada pelos governos brasileiros, sempre foi uma agenda negligenciada, não é só no governo de agora. Quando a gente está tratando de manicômio judiciário, essa negligência ela duplica, porque esse sujeito mesmo nem a família quer, não serve para nada, porque é um preso comum, você ainda pode utilizá-lo como forma de trabalho, né? É um, um, um De alguma forma, o Estado ainda tem essa, essa, essa relação utilitária, utilitarista péssima, inclusive. Né? Mas uma pessoa em sofrimento psíquico não tem isso. E a gente precisa levar em consideração uma outra questão, antes de falar do container, que né, a lei antimanicomial, eu, eu confirmei no artigo 4º, parágrafo 3 da lei 10.216, ela trata da vedação de internação de pacientes em sofrimento psíquico em instituições asilares. É exatamente o que nós temos, né? Nem em manicômio judiciário, nem muito menos em cadeia pública. Isso tudo é ilegal. Portanto, a medida de segurança, por si só, pelo princípio da especialidade no direito penal, ela já está deslegitimada no artigo 96 do Código Penal e 97, né? E a gente insiste em aplicar essas questões, por quê? Porque nós temos um apreço imenso pela matança e um apoio popular. A questão é que, eu estou falando tudo isso para nortear que nós temos o que, a gente, o que o Supremo Tribunal Federal determinou em 2015 do estado de coisas inconstitucional pela DPF 347, o que não é nenhuma novidade, né? nós temos uma violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais no sistema prisional brasileiro, que é uma crise permanente. E aí Boaventura de Souza Santos soltou um livro agora maravilhoso, A Pedagogia do Vírus, falando que o objetivo dessa crise permanente é não ser resolvida. O professor Alessandro Barata fala disso. né? Será que o sistema prisional está em crise ou ele foi construído para funcionar exatamente da forma que ele funciona? Me parece que sim. Esse estado de coisas inconstitucional, eu acho que o Rafael falou anteriormente, suscitou, não sei se foi o Lucas, que é, foi potencializado por essa questão do coronavírus, né? Todas as questões que já eram caóticas, elas só foram potencializadas. E aí vem a, a brilhante ideia dos contêineres, que, é que é na verdade a exclusão da exclusão, né? O container é a exclusão, a exclusão, que já foi utilizado anteriormente. Essa é uma prática, por exemplo, já se prendeu várias vezes, se prende até hoje pessoas que já ficaram presas em prisão provisória, por exemplo, em carros em plena é, é, Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. Né? O sistema prisional de Porto Alegre chegou nesse nível. Isso eu não sei mais nem que grau de afronta é esse. Né? Nós temos que ser denunciados deverasmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos. É, essa, 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 essa política de superencarceramento, essa crise permanente, agora potencializada pelo Covid. A recomendação 62 do CNJ, por exemplo, ela trata de uma série de questões, né, de uma série é, de, de medidas que devem ser tomadas agora na questão da pandemia, mas ela também deixou, o CNJ também deixou a cargo dos tribunais regionais, locais, né, é, tomarem suas devidas providências. Aqui no Maranhão a gente tem algumas providências significativas, a gente tem um secretário de, de administração penitenciária muito comprometido e um governador também no nosso país, Maranhão, muito comprometido. Né, diante de uma crise política, né, de, um, de um presidente negacionista, nós não podemos, desculpe a redundância, negar isso, nós temos um presidente negacionista, um presidente que agudiza todas essas questões e agride as determinações da OMS e do, seu, e do seu Ministério da Saúde, por isso tantas mudanças de ministério. Consequentemente, essas mudanças de gestão como o ministro da Justiça saiu, não que ele fosse o melhor, ao meu ver, mas a mudança de ministro, isso também gera um problema no DEPEN, né, que está desestruturado, que emite dados defasados, subnotificação. Isso a gente já tem dados subnotificados. A gente já tem questões subnotificadas no, no, no Brasil em relação ao sistema prisional. Com o vírus, piorou. Nós não sabemos ao certo quantas pessoas estão morrendo, né? servidores e, e, e internos. E aí a questão do container é um abuso de todas as, 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 as avaliações. Por quê? Porque a questão de saúde prisional ela sempre foi gravíssima. O que mais mata, pelo estudo da Vilcruz recente, tem um livro chamado Deserdados Sociais, que mostra o seguinte, o que mais mata dentro do sistema prisional não é rebelião, não é briga de presos, agente contra presos, é saúde prisional, os caras morrem de tuberculose. Os dados do DEPEN mostram que 8.600 pessoas, em média em 2019, estavam com tuberculose, 7.700 com HIV, mais de 9.000 pessoas com mais de 60 anos, ou seja, esse grupo de risco é imenso. Nós temos uma superlotação de 197%. Não vai ser container que vai dar jeito, container é um abuso, não tem condições sanitárias nenhuma, condições mínimas de sobrevivência nesse container, uma pessoa doente ficar dentro de um container. O a pior coisa é que esse é um, uma tratativa hipócrita, porque é sempre a criminologia do outro, né? se fosse com você, você não iria gostar e todos nós podemos ser passíveis de um processo penal mas quando é o seu ente familiar ou é você que está sendo submetido você quer todos os seus direitos fundamentais sendo garantidos quando é o outro, o preto pobre pode matar e deixar morrer e deixar matar né? porque isso é justificado isso é legitimado pela sociedade brasileira é,
1: Um só opa, foi não aqui embaixo. Não, seria para você mesmo, Rafa, para você dar uma explicação aqui, pegando um pouco do assunto. É, a, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão da, da desigualdade em relação ao, 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 ao crime, né? a, a, a ideia do crime, a questão de, de perigo que a pessoa representa e também, me corrigindo aqui, por favor, não sei se o termo está correto, mas o princípio de significância em relação a questão da desigualdade social. Como que esse trabalho acontece no, na prática? Tá, vamos lá.
2: Eu vou partir da, da base já bem estruturada aqui que a professora estabeleceu de, das relações do sistema penal, tá? Eu vou fazer só um, uns adendos e partir aqui para não me, me prolongar demais. É, as negligências... E as contradições do sistema penal, elas são latentes, tá? Ah, a professora trouxe também um questionamento do professor Barata, que é se o sistema penal está em crise ou se ele está funcionando do jeito que ele está funcionando, porque essa é a função real dele, a função clara dele, né? Porque a função declarada do direito penal é prevenir, é restabelecer o sujeito, reprimir, mas nenhuma delas é dotada de um sentido real. né? Então, o sistema uhum. penal ele se posta como um instrumento acessório da classe dominante sobre a classe dominada. Né? Então, isso acho que a gente tem que ter uhum. é, em plena consciência quando a gente vai trabalhar sobre as alternativas de políticas criminais do sistema criminal, do sistema penal. Por quê? Porque uh, se a gente partir de uma perspectiva que é possível humanizar o cárcere, de que algumas reformas seriam satisfatórias para um patamar aceitável, a gente trataria basicamente de um isomorfismo reformista, que busca só, na verdade, construir novos presídios, melhorar alguma coisa e outra, mas não, não resolveria o problema do sistema penal, né? Ele não se proporia a solucionar o encarceramento, solucionar a exploração e o controle social, que é o objetivo do, do sistema penal como um todo, né? Também tratando das questões já levantadas pela professora, eu gosto sempre de trazer uma frase do grupo Facção Central numa música que chama Estrada da Dor, que é o seguinte, ou você é escravo de um patrão, ou número num presídio, né? Eu acho que essa frase ela resume bem também um dos objetivos do controle social, que é o sistema penal, e como ele funciona na estrutura e na superestrutura né, do sistema capitalista. Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar muito no, no significado real do sistema penal. Né? Então, a questão da significância, da, talvez você tenha falado aqui, Lucas, do princípio da bagatela de crimes, também é muito importante que a gente entenda que o sistema penal como esse instrumento acessório de dominação ele escolhe quem ele vai segregar, quem ele vai oprimir, quem ele vai explorar. Né? Porque, veja bem, salvo engano, a legislação brasileira tem mais de 1.700 crimes. Só que a... os encarcerados mais de 70%, quase 80%, estão nas prisões brasileiras por crimes de drogas e patrimônio. tá? Então, quem são esses? né? Quem são esses escolhidos? Quem são esses alvos do extermínio? Novamente, com a professora é, brilhantemente trouxe. Né? Então, partindo já de todas as considerações que ela falou, eu acho que isso fica muito claro. né? Quem são... É... Então, tratar os crimes de menor potencial ofensivo, sem violência, crimes de drogas, como eles deveriam ser tratados, não faz parte do interesse do sistema penal, porque vai contra o objetivo principal dele. Né? Ah, também entrando na questão da saúde, que a professora trouxe muito bem, ela sempre foi um problema. O coronavírus, na verdade é uma espécie nova do gênero de problema à saúde, porque grande parte da população carcerária morre por doenças tratáveis. Né? Salvo engano um dado também que eu agora não me recordo de cabeça onde eu vi, a... a disseminação de tuberculose é em... ela se dá em níveis muito elevados, tá? não só ela como o hepatite e outras diversas doenças tratáveis que por falta de interesse e falta novamente de, de função né não é essa função do sistema penal não, não é tratado é... o coronavírus em específico né como essa especificidade só para terminar minha fala ele é a espécie do problema que já está posto há muito tempo e tem alguns dados, eu queria apontar aqui, que é uma fonte bem legal, bem, bem, bem interessante, que chama Infovírus Prisões. É um observatório que ele existe para captar dados quase que cotidianamente da situação carcerária brasileira. Tá? E, se não me engano, menos de
3: Qual 10, era, Rafael? Infovírus... Não, infovírus...
2: Não, é, infovírus ah. Prisões. Eles, ah, estão no Instagram, eles estão no Instagram e, salvo engano, no Twitter. Tá? Então, diariamente, a gente tem. Eles, eles compartilham dados de, de cárceres, assim que eles vão levantando, mas a subnotificação é absurda. Por, por um número que eu retirei de lá, é 0,3% da população carcerária foi submetida a teste do coronavírus. Tá? Uhum. Então, assim, a situação que se tem alguns dados, na minha, posso estar enganado, mas a última vez que eu vi, seria de 645 casos nas penitenciárias e 23 mortes. Mas é, é amplamente aceito que esse número ele é ridículo perto do real. Né? Então, eu acho que o panorama ele não é muito diferente de todo
1: o contexto histórico do cárcere,
2: nem da função
1: do sistema penal. Não queria comentar como que a população carcerária é esquecida, né? na questão populacional, ela é extremamente esquecida, deixada de lado, esquece que é um ser humano, esquece as questões de saúde, questões básicas sanitárias que existem dentro do presídio, é uma coisa muito é, que não se sabe, não, não se pergunta, não se discute, não, não é um assunto que está no dia a dia das pessoas.
3: Lucas, e um adendo também, assim, brilhante a, a, a colocação do Rafael, é que a gente não pode esquecer que a questão de saúde pública no Brasil é muito precária, não só na saúde prisional, mas a saúde pública porque ela está disponível para pretos e pobres, né? Porque rico não vai para o SUS e queriam até fechar o SUS, né? Nós queremos privatizar é tudo. Por quê? Porque agora, mais do que nunca, se viu que a saúde pública estatal ela é mega importante no Estado. Né? Então, a gente precisa entender que tudo, exatamente isso que o Rafael colocou, né? tudo aquilo que já era crônico, agora ficou pior. Ou seja, o mesmo caos da saúde pública, ela, ele entra no sistema prisional, fica ainda pior no sistema prisional, porque essas pessoas são ainda mais vulneráveis porque cometeram crimes, né? Apesar de que a gente precisa considerar que todo mundo comete crime, né? Existe uma seleção, né, de quem vai ou não vai para penitenciária. E isso fique muito claro, porque todos nós cometemos crimes e agora é a era do crime, né? Baixa vídeo, baixa DVD, baixa filme ilegal, um monte de site pirata, isso ninguém comete crime. E o tanto de livro em PDF que se passa nos grupos de WhatsApp. Tudo irregular, tudo crime. A Associação Brasileira de Reprografia está mandando um informativo aí para Deus e todo mundo com ameaça de... Eu já sei até o valor, mais de 3 mil vezes o valor do, do livro publicado que você está é, 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 né, repassando, e mais o crime. Quer dizer, é uma indenização, não é uma multa. Então, Existe um processo de seleção quem vai e quem fica. Então, só que o código da saúde é que o vírus ele é democrático, né? O vírus é massa nesse aspecto, porque ele é democrático pra cacete. Vai rico e vai pobre. Vai a todo mundo. E se o hospital particular tiver sobrecarregado como está, tu vai para a UPA, papai. E aí tu vais ver se a UPA não presta, se não é o SUS que vai te salvar, porque vai. Se tiver vaga, vai te salvar. Então, é, a gente precisa deixar essas questões claras para a gente ver o que, que a gente fomenta, o que, que a gente aplaude, o que, que a gente legitima né, de discurso. Porque tudo aquilo que, que é caótico naturalmente em todas as estruturas, é, isso acaba desaguando também no estado penal muito pior. E quando a gente está falando de saúde mental prisional, isso fica ainda pior.
0: Bom, tocando no assunto sobre o coronavírus e o sistema prisional, é, né, entre as medidas para conter a propagação, é o, é o distanciamento social e o cuidado com a higiene. Isso levou à suspensão das, das visitas nos presídios, seja de familiares ou então de advogados. Então fica aqui duas questões. Como os encarcerados podem ter acesso aos produtos básicos de higiene são as famílias que muitas vezes elas se encarregam de suprir essa necessidade e agora não podem mais fazer as visitas. E se ainda há alguma possibilidade de comunicação por telefone, por exemplo, entre aqueles que estão dentro dos presídios e as pessoas que estão do lado de fora? É... A questão do controle
2: do coronavírus, porque essas perguntas, na verdade, elas se, funda, elas se fundamentam em em alguns objetos, né, alguns pontos para controlar a disseminação. Uh, é importante destacar, eu acho que de tudo que foi falado aqui, que o embate, o enfrentamento para disseminação do coronavírus no cárcere não é outro, senão desencarceramento, tá? Uh, novamente, várias reformas estruturais, intramuros e outras são muito importantes, mas elas não podem ser o horizonte. Tá? O desencarceramento é a única modalidade capaz de realmente enfrentar a disseminação do coronavírus. Porque, como a gente já colocou, e acho que está ficando até exaustivo, e é importante que fique mesmo, o coronavírus não é um problema novo. Né? Então, se ele não é um problema novo, a única forma de solucioná-lo é a mesma forma de solucionar o problema do sistema prisional que é o desencarceramento. E, diante do desencarceramento, é importante que a gente faça isso de forma... com recorte de classe, né? com recorte de classe que eu digo dos alvos do sistema penal. Ou seja, é importante que a gente mire né, nesse desencarceramento o, a população que está presa por crime sem violência de drogas e patrimônio. Né? E isso poderia ser feito sem muita inovação legislativa. Por exemplo, por um, uma visão sobre a prisão provisória, crimes que foram estabelecidos fianças e o réu não pagou, o investigado não pagou, porque não tem condição de pagar, é um absurdo você manter essa pessoa em prisão provisória, colocando ainda mais sobre o risco de, de toda a situação que que a gente passa por hoje, do coronavírus, uh, porque ele não teve condição de pagar fiança. Né? É mais uma, mais uma situação em contexto do, dessa, desse instrumento acessório para explorar e oprimir né, a, a classe. Então, uh, além de outros, né, outros instrumentos que a gente poderia usar de forma novamente, dentro de toda a legalidade, sem necessidade de muita inovação, seriam suspensões condicionais do processo, da pena, é, colocar pessoas em liberdade que, que já cumpriram quase toda a pena, progressão de regime, né? Ah, então, isso são coisas que não demandam um esforço, um, uma novidade um, de forma alguma, né? são ações que poderiam ser tomadas agora para um enfrentamento concreto. Né? A resolução 62 do CNJ, ao meu ver, ela visa a diminuição dos óbitos, porque ela se volta para o grupo de risco. Né? Ela não, não visa a questão da disseminação. É importante dizer isso, porque mesmo a resolução do número 62 do CNJ não está sendo aplicada, não está sendo respeitada. Em um artigo recente do professor Maurício Dieter, se não me engano de ontem, é, na Centro European Group, ele fala que promotores e membros do judiciário, juízes, eles estão obstando a aplicação. Tá? E mesmo por pessoas do grupo de risco assim, mais sensível, mais agudo. Pessoas de idade, gestantes, é, pessoas com HIV, com outras doenças seríssimas está tendo uma resistência muito grande para que seja aplicado. Então, a gente pode ver que nem isso está sendo sequer respeitado. Né? Não está tendo nenhuma mitigação sequer do, do problema. E aí, quando a questão dos produtos de higiene, dos, do, dos alimentos, dito jumbo, né? é um outro problema grande, porque é o seguinte, o jumbo por si quando tomado como autor principal para suprir essas necessidades, ele já é um problema. Porque o Estado deveria é fornecer isso e ele está negligenciando essa função. Né? Pelo menos dentro das formas legais. Então, só pela necessidade, do tamanho que ela é, do encarcerado, depender do junto, desses produtos encaminhados pela família, é um problema. E é um problema maior ainda hoje que, tomado como medida de enfrentamento ao coronavírus, uh, o óbice à entrega do jungle como se era feito antes da pandemia, acaba por onerar de forma econômica as famílias em valores muito maiores. Porque, novamente, estressando algo que é muito importante ser estressado. O, o preso ele é o jovem, preto, brasileiro, pobre. A família também é. Então, se eles pagavam um valor X para garantir que o seu familiar lá dentro, encarcerado, recebesse produtos básicos, de higiene, alimentícios e mesmo remédios. É muito bom ressaltar que eles recebem remédios. Tá? Esse, esse número aumentou exponencialmente, porque eles têm que enviar agora por correio, por exemplo. Então, é um problema que extravasa até o próprio peso, chega na família. Né? Então, se esse valor aumenta de forma considerável todas as conjunturas econômicas que a gente tem que entender, esse governo fascista que sequer consegue pagar 600 reais para uma família e disponibiliza trilhões para banco, como que essa família que mal recebe seus 600 reais vai ter dinheiro para conseguir... É, enviar um jumbo no valor de 150 reais para uma pessoa encarcerada e aí a pessoa fica sem, sem acesso a remédios como a gente também já, a professora aqui já deixou claro também que as doenças e a, e a saúde são periquitantes são, são terríveis dentro do cárcere então há uma necessidade do, da pessoa encarcerada de ter acesso aos remédios que não é dado pelo Estado e tendo esse valor econômico subindo nesse, nesse patamar, as famílias provavelmente foram cortes. Né? Cortes nos produtos para que consiga mandar pelo menos alguma coisa. Então, é uma situação que se assemelha muito com o um acesso telefônico ou telemático ao preso. São medidas de enfrentamento que, por vezes, elas cortam direitos do preso e o muito mais do que o um enfrentamento concreto nas bases que já foram estabelecidas aqui, que a gente já contou. Então, existe uh, a, a possibilidade de entrar em contato com o preso por telefone, o acesso aos advogados também está é, sendo muito controlado, hum, a forma telemática está sendo aplicada, mas é, é uma questão burocrática que às vezes obsta tá, você ter um acesso, e veja bem, o processo criminal. Ele não é um processo civil, ele demanda uma proximidade, uma pessoalidade de, de comunicação com o seu cliente, com o preso, muito maior que uma mensagem de texto ou uma carta para que seu cliente seja, às vezes, questionado sobre outro ponto, informado sobre outro. Então, essas medidas de enfrentamento, que, de certa forma, não se provam extremamente eficientes, é, e devem ser tomadas como suficientes, porque não são, elas têm que ser olhadas com muitas ressalvas para que não cortem, não obstem o direito do preço, que já está lá sem quase direito algum, sem quase decência e dignidade alguma. Né?
1: Eu queria gostaria, na verdade, de fazer uma última pergunta. Né? Que é a pergunta do nosso tema. Existem condições humanas em presídios? Vai lá, professora. Nenhuma. O Rafa já quase que meio respondeu, né, mas...
3: Nenhuma. Presídio brasileiro é masmorra. É a negação de direitos fundamentais, é o estado de coisas inconstitucional. É, a Rafa falou um negócio muito interessante que eu queria, para é, finalizar minha, a minha participação, retomar. Existe uma eu não sei se é uma má intenção ou se é, é na verdade sem dolo essa prática da mera reforma né? do mero é, é, vamos humanizar a, a cadeia, vamos reformar pintar e, é, né? melhorar a higienização, a comida que não é mais azeda. ó, oh, vamos agora botar comida boa sem ser azeda. Como se isso fosse uma grande coisa. Não, querido. Isso é o mínimo, né? Eu já desarmei, quando era da Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Maranhão, eu desarmei várias rebeliões por comida azeda. Porque é um negócio inacreditável isso. Então, isso é o que o Franco Basalha falava quando ele tratou da Lei 180 da lei antimanicomial na Itália, onde ele falava da abolição dos manicômios judiciários, que ele trabalhou anos e ele conseguiu né, aprovar a lei 180, a famosa, que foi a lei que inspirou o Brasil a fazer a 10.216. Eu espero que esqueçam da 10.216, porque senão ela pode ser revogada a qualquer momento com essa estrutura política que a gente tem, que a gente só está tendo passos atrás. É... Ele falava a mesma coisa. Eu não estou falando de mera reforma ou mera humanização dos manicômios judiciários e manicômios tradicionais. Eu estou falando da abolição disso. A mera, mera reforma e mera humanização de um negócio que estruturalmente é ilegal e que é, 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 é ineficaz. Ninguém aprende a jogar futebol sendo só na parte teórica, tirando ele do campo. Você vai falar de ressocialização com uma pessoa que nem sabe qual é o conceito de socialização, porque ele não teve nenhum direito fundamental garantido na vida dele. Ele não teve comida, ele não teve trabalho, ele não teve casa, ele não teve nada, ele só apanhou na vida, ele só viveu violência e o sonho da vida dele é ter um fuzil na mão e ser dono do morro, do tráfico, porque foi só isso que ele viu como subir na vida, como parâmetro. Se a gente está num estado no Brasil, num estado é, 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 num país em que estudar como a gente estuda, tendo sei quantos títulos, já é difícil conseguir um emprego, imagina que não tem nenhuma condição dessa. Então o, a pessoa que é branca privilegiada, no lugar de fala no seu conforto da sua casa ficar abrindo a boca, sem conhecer uma realidade ficar criticando, é muito fácil e dizer que bandido bom é bandido morto, é, é muito fácil dizer que o cara tem outra vida que ele faz isso porque ele quer e jogar tudo no mesmo liquidificador e fazer um mix, é muito fácil. Né? Difícil mesmo é você ter empatia e conseguir perceber quais são os contextos de violência que nós temos, quais são os contextos de, de prisionização que nós temos, quem são essas pessoas que estão lá, né? e que nós vivemos ainda a duras penas e com muitas pulsões autoritárias, num Estado de direito que ainda resiste aí a duras penas com, com poucas so, é, 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 chances de sobrevivência, eu espero que sobreviva, né? e com um Código de Processo Penal muito autoritário, inquisitorial, mas a gente tem uma Constituição que nos garante muitas coisas e a gente tem regras do jogo. Né? Eu torço muito, e eu digo aos meus alunos, enquanto essa Constituição estiver vigente, eu vou morrer segurando ela. E o artigo 5 me diz quais são as penas proibidas. E as leis vigentes me dizem o que é possível e o que não é possível. E as interpretações das leis ordinárias elas são pautadas na minha Constituição Federal. E isso eu não vou abrir mão. E eu digo a eles, se vocês quiserem seguir o que está ilegal, beleza, boa sorte. Porque se vocês um dia precisarem da Constituição por um processo que vocês serão, são vítimas, ou né, são réis boa sorte, não, só não me contrata como advogado, que a primeira coisa que eu vou pedir para o delegado é começar a bater em vocês para vocês falarem, começa a tortura aí que o cara gostar é de bandido bom e é bandido morto tem que começar a tortura para falar Que começa logo na delegacia, não me contrata, não é porque a, porque a lei é uma só, então o teu discurso ele tem que ser coerente com a tua prática, me parece isso então a gente precisa se unir e fortalecer os direitos fundamentais o Estado Democrático de Direito a empatia Ninguém está falando de impunidade, nenhum momento aí, né, Rafael falou impunidade, Ninguém, porque a gente quando fala em direito, automaticamente as pessoas associam com impunidade, nós estamos falando em devido processo penal constitucional, com garantias respeitadas, isso pelo contrário, isso garante uma devida punição, porque processos ilegais podem ser anulados, mas um devido processo ele dá uma devida punição, e nós precisamos repensar que punições são, punições são essas que nós colocamos no Brasil. Quais são os resultados que essas punições dão, prisionais, de, quando a gente está tratando de pena privativa de liberdade ou medida de segurança de internação? Né? Medidas essas ilegais atualmente, né? como eu já provei para vocês. Os protocolos todos internacionais que o Brasil assinou, como, como as regras de Mandela, as regras de Bangkok, o Pacto de San José da Costa Rica e o Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU. E por aí vai. Todos os acordos, a gente rasga tudo. Os juízes passam por cima. O Estado brasileiro nega isso. Né? A gente precisa se reconstruir. né E eu acho que esse é o momento, sabe, gente? Apesar do, do aparente caos que a gente vive, é do caos que a gente ressurge para uma coisa melhor. Então, eu já... Já me encaminho aqui para finalizar. Eu acho que a, a, a iniciativa de vocês é louvável. Eu fiquei extremamente honrada de poder falar com vocês, porque eu sempre acho que a graduação, o aluno de graduação é o meu espaço de reconstrução. É o meu espaço de reconstrução e deconstrução. Porque se eu consigo salvar pelo menos um aluno numa turma de 60, eu já, 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 já pagou o semestre, né? E eu não quero que ele concorde comigo, eu quero que ele que ele comece a pensar somente isso. Se ele começar a raciocinar e pensar e começar a problematizar aquilo que está posto, já é o suficiente para a gente ter uma chance de, de mudança. Né? Aquilo que ele engole e fique concordando igual calango, isso para mim não resolve muita coisa. Então, eu acho que vocês são um grande diferencial, é, disso, é isso que eu espero no Brasil, que a gente tenha alunos como vocês. Para mim é uma honra conversar com o Rafael, aí, que é um grande advogado aguerrido, ele está na linha de frente, muito mais do que eu, porque pouco advogo agora. Recentemente, eu estava trabalhando para a ONU e para o CNJ no projeto Justiça Presente, pedi demissão para sair, porque não tive mais como compactuar as minhas atividades acadêmicas e outras atividades de trabalho com isso, mas tive muita honra de trabalhar para o CNJ num projeto fantástico, o Rafael deve conhecer, o Justiça Presente, que está numa, numa forte iniciativa de melhorar o Sim. sistema prisional, Sim. E fortale... eu era assessora em audiência de custódia no Maranhão, dos 27 estados eu representava aqui no Maranhão, e a gente fez um grande trabalho aqui, forte mesmo, nós conseguimos muita soltura, muita soltura em audiência de custódia, e fortalecendo a rede. É pós-audiência, né, a rede de assistência social, que é muito importante, porque não é só soltar. O Estado, né, o, Estado o Poder Executivo, ele tem que participar nesse, nessa conjuntura e, por isso, a nossa função era aliar forças, somar forças, para que a gente pudesse é, garantir tudo isso. Então, meninos, é, eu fico muito feliz, muito obrigada pelo convite, honrada demais, estou à disposição de vocês, espero que, que, que vocês tenham vida longa na rádio e que nenhum robô tire vocês do ar e que, por favor, me chame a Minas Porque eu tô doida para voltar e Faz muito tempo que eu não vou E uma vez o um Centro Acadêmico da UFMG Me, me chamou para falar de Barbacena eu Falei, não, não me leva lá não Que eu vou ficar presa lá nessa porra Vai ser uma merda Eu falei mal desse negócio no meu livro Isso vai dar uma porra, uma merda danada Quem quiser mais saber de mim Eu tô nas redes sociais, no meu Instagram Tá lá, Tayara Castelo Branco Meu site www.tayaracastelobranco.com.br Tem bastante coisa lá e aí, estamos juntos. Obrigada, viu?
1: Então, é, a gente que agradece, né? A participação de vocês é muito rica para o nosso programa nesse sentido de conteúdo mesmo. Nosso objetivo é fazer uma construção política e é necessário entender essa questão dentro da construção política, né? A questão do encarceramento as questões da realidade que se passa no Brasil e vindo de profissionais que estão atuando, como vocês dois, é uma coisa incrível né, para fomentar. Como o programa diz, a voz operária, é preciso lembrar que todos nós somos operários e que todos nós estamos na, na, um do lado do outro, nessa grande barricada contra esse sistema que vem matando é, preto, pobre e, e, e vai matando, subindo uma escadinha subindo uma escadinha, matando sempre os mais baixos, os mais baixos socialmente, né, economicamente, e, e que a gente precisa estar todos unidos nessa linha de frente para impedir que esse sistema faça esses assassinatos, como vem fazendo há um bom tempo. Então, muito obrigado pela participação, professora. É, nós, sim, gostaríamos de ter você novamente no nosso programa, na nossa rádio, mas também na UENG. Assim que as aulas retomarem, a gente gostaria de te convidar também para participar da UENG e quem sabe no próximo programa é, a gente possa contar também com a Daniele presente no programa para poder ter um diálogo muito bacana como muito bem você
3: mencionou Muito bom, meninas estarei à disposição, tá? Mais uma vez muito obrigada é assim que as coisas melhorarem eu, e o vírus nos permitir né? porque estamos refém dele ele, é o, ele agora Sim. comanda o país então é, a gente se encontra, se abraça estaremos todos juntos na luta, né? contra E resistindo, e resistindo, e
2: resistindo vivos, vivos. Sempre. Professora, é, foi um prazer enorme, é muito engrandecedor sempre que eu posso ouvi-la, e mais, hoje foi mais um desses, desses dias privilegiados. Né? Aprendi também, sempre, né? Sempre aprendendo e dar mais uma contribuição tão rica da professora. Agradecer também a oportunidade de trocar essa ideia e, e construir... É, Todo, todo um debate tão necessário, tão pouco tratado na mídia, quanto é sistema carcerário e saúde, né? Fantasma. Um prazer enorme da minha parte, muito obrigado e até a próxima, espero que a próxima não seja muito,
3: muito longe. Exatamente. Rafael, eu que agradeço, viu? ter Te escutar e ver a tua luta aí, porque eu acho que vocês que estão na linha de frente, aí na ponta, da advocacia criminal no Brasil, é muito difícil hoje em dia, a gente tem um processo de criminalização da advocacia também muito grave, Sim. né as prerrogativas dos advogados sendo é, reiteradamente atacadas, então acho que a sua função é extremamente importante também para preservar um processo penal constitucional e, e o nosso estado de direito eu fico lisonjeada mesmo de verdade aprendi também demais e, e muito feliz de de, um, de uma conversa tão de alto nível espero que nossos ouvintes aproveitem e eu estou à disposição eu fico feliz de vocês me conhecerem de longe estou aqui no Maranhão nordestina uma mulher nordestina excluída na, estruturalmente excluída né porque eu faço parte de uma minoria então vocês imaginem o que é uma mulher falar é, estudar ciências criminais o que é muito difícil eu fui a primeira Mulher do, do, do doutorado em ciências criminais na PUC, então, e a primeira mulher nordestina também na, no mestrado, e, então, vocês imaginem a, as, as barreiras que eu enfrentei, mas foi bom, porque eu abri caminho aí para a mulherada, Sim. e eu espero que eu estimule várias mulheres a, 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 a seguirem na luta, sempre. Tá bom? Muito bom. obrigada.
1: professor professora, diga. É, eu queria agradecer também. A minha companheira Mariana, porque foi ela que me apresentou, né? O seu Ai, trabalho. Ai, querida.
3: Mande um beijo para que... Mariana. Fico honrada, viu? Eu espero que eu não tenha feito um mau serviço para ela, viu? Está lendo meus textos. Eu não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, mas eu espero que tenha sido uma coisa boa, viu? Ah, com certeza é boa,
2: professora. Então...
3: Eu não sei se eu mais ajudo ou se eu pior a situação, mas. Enfim, vamos, vamos torcer para ter dado tudo certo. Diga para a Mariana que eu, em breve, para ela falar comigo no, no Instagram ou, e em breve a gente estará juntos. Eu tenho alguns eventos aí. Eu tinha cinco eventos agora no começo do, do ano, entre a, março e abril, Curitiba, é, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, um monte de lugar, mas tudo suspenso. Agora a gente foi para o segundo semestre. Vamos ver se a gente consegue fazer presencial no segundo semestre. Mas estamos aí fazendo virtual, semana que vem tem bastante coisa aí no Brasil todo. Vamos ver se a gente consegue desenrolar isso depois, certo?
1: Certo, muito obrigado, viu?
3: Valeu, galera, fui!
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Tchau. Boa noite! Bom,
2: então vamos lá, partindo para minhas conclusões finais também em cima do já exposto pela professora, é, na questão da possibilidade de humanizar o sistema penal. Né? Conforme eu já disse, e isso eu reitero, da, da criminologia radical, que o sistema penal ele é um instrumento de opressão, de controle social. Né? Então, nesse sentido, não é possível transformar algo em humano que esse próprio algo não se... Pretende-se, entende? Se esse objeto tem como função oprimir e explorar, servir como um instrumento, acessório da classe burguesa para explorar toda a classe trabalhadora, ele não pode ser humanizado, porque o capitalismo não é humanizado. Né? Eu acho que essas duas coisas têm que deixar de ser colocadas bem a par para que a gente não passe uma visão reformista que seja incapaz de se propor e efetuar mudanças radicais, né? Então, nesse sentido, novamente, que pese reformas e melhoras de condições do cárcere e do sistema penal como todo, direito penal, processo penal, permitir uma mitigação, né? uma luta de classes, uma força dentro do sistema penal, enquanto ele subsistir nesses moldes, é inviável a humanização do próprio. É... Por fim, eu acho que foi engrandecedor para mim, espero que para todas as pessoas que ouçam esse podcast, que, que com certeza tem todos os seus méritos, e tem muita qualidade, acreditando, conhecendo o Lucas de perto. Né? Tenho certeza que o trabalho é desenvolvido com muita técnica, muita atenção, muito carinho. Tenho certeza que ele vai chegar nas pessoas que, que ele tem que alcançar. Né? Ele não vai se, se prender num ciclo que inviabiliza a real força que pode surgir de todo esse debate, né? que é o enfrentamento essa questão do sistema penitenciário. Se a questão, como a gente levantou e vocês também, tão pouco falada, né, tão pouco debatida e que tem uma gravidade tremenda. né. Então, acho que para a gente conseguir mudanças efetivas, é necessário a gente chegar num nicho que possa se insurgir contra todo esse sistema. Né? E acredito que o trabalho de vocês vai contribuir bastante para isso. Queria agradecer a oportunidade na pessoa do Lucas, meu camarada, e de todos vocês, pelo espaço aqui, pelo debate. Também da professora Tayara, que contribuiu com exposições muito técnicas, muito, muito precisas. Né? E acho que o debate está bem lindo bem forte nesse sentido de produzir uma crítica realmente efetiva ao sistema penal. Para fechar, eu diria que, que sigamos existindo, né? sigamos lutando e que, no que tange o sistema penal, que a gente possa fazer com que décadas ocorram em semanas né? para que toda essa situação desumana ela possa ter um fim mais próximo do que
1: parece. Eu queria só complementar uma coisa. É, em Divinópolis, a gente tinha um grupo de estudos políticos e a gente foi discutir bastante essa questão do coronavírus é, em função do tempo hoje, né? Do, do sistema capitalista, da forma como os governos estão trabalhando com o coronavírus. E a gente chegou a uma conclusão bem simples assim de explicação, mas que é, o coronavírus ele é muito mais um vírus causado devido a políticas do que por questões biológicas. Porque você Sim. repara que muitos países que tem, é, deixam de ter um, um, um trabalho muito forte em sistemas públicos, em sistemas populares de saúde, em sistemas que, que vão a favor da construção de um laço social, que é aquela forma de pensamento que pensa num todo, e não num indivíduo individualmente, mas num todo, eles estão se saindo muito melhor do que países que têm sistemas privados, por exemplo, com aquele ideal de que quanto mais você tem financeiramente, mais você consegue ter um tratamento melhor. O caso, por exemplo, da Itália. A Itália fazia seis anos que não investia no sistema público de saúde. O resultado que a gente tem foi ouvir a Itália todos os dias, até o dia de hoje, nos jornais, falando do caos que foi de tratar essa questão do coronavírus com o seu povo. Eu acho que é isso mesmo. O coronavírus
2: ele é um sintoma, na verdade o coronavírus não. A forma com que ele se dissemina e as consequências dele, na verdade, são um sintoma de uma sociedade doente, né? De uma sociedade capitalista. Ele toma essa dimensão a partir do momento em que o sistema capitalismo capitalismo liberal ele produz as bases. Né? e na verdade acaba com as bases de enfrentamento ou produz bases de discriminação para que ele tome essa essa dimensão né então é, o cárcere assim também é na dimensão da criminologia radical que é um sintoma de uma sociedade ele não é na verdade um problema novo ele ele se põe como algo que se insere numa estrutura né ele não é uma um ponto, um ponto inicial para o problema. Né? Então, eu acho que toda essa discussão política né, que deve tomar o sujeito, né todas as pessoas, é muito necessária para a compreensão da conjuntura da pandemia, né? dos acertos e onde estão os erros, né onde estão os problemas do combate. Eu acho que essas questões tem que ser politizadas e tratadas é, também sobre o cárcere. O cárcere é um, um lugar que a pandemia afeta em proporções ainda maiores. Né? Então, como todo preso, a gente tem que tratar como preso político, né? é, e isso, o movimento negro, as Panteras negras, né? a pessoa também da Angela Davis, já compreendeu há muito tempo, a gente tem que retomar para trazer esse vínculo, do discurso político, para que essas bases de disseminação, ou falta de bases de, de enfrentamento do coronavírus, elas sejam expostas no porquê, né? de forma radical sempre. Né? Que a gente consiga encontrar a fonte do problema e combatê-lo na raiz.
0: É, então, é. Muito obrigado pela participação, Rafa, a Thay também, é, é, um é um tema de suma importância, né? um tema até mesmo que não foi tão, que não é tão divulgado pelos progressistas, né? o movimento desencarcera, sobre o, a questão dos contêineres em presídios e até mesmo relacionando com um tema bastante atual que é o coronavírus, e só tenho a agradecer a todos e aos ouvintes que, que divulguem o conteúdo nas redes sociais estamos no, no Spotify, estamos no Anchor, estamos em, no Google Podcast em muitas plataformas e divulgação é a melhor forma de continuarmos com o nosso trabalho ajuda imensamente
1: queria agradecer a participação do Rafael é um grande amigo meu e também muito bacana a gente está construindo esse canal com grandes pessoas né, que vêm aqui sempre melhorar o nosso programa cada vez mais muito obrigado pela participação. E bora, camarada. Tamo junto
2: aí, eu que agradeço a oportunidade. Precisando, é só dar um grito aí, marcar um horário e vambora. Tamo aí.